0: Mais avec ces terribles nouvelles sur le sort maintenant clarifié euh, de Sapir Nachoum, nous continuons dans ce triste registre avec deux personnes que j'ai malgré tout le plaisir euh, d'accueillir, malgré les circonstances. Je dis euh, tout d'abord bonsoir à Janine Elkoubi. Bonsoir. Et bonsoir aussi à Anna Rumi. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté d'être les invités de cette édition sur Cannes en français. Euh, Janine Elkoubi, vous êtes agrégée de lettres, ex-vice-présidente du Consistoire israélite du Barin, responsable de plusieurs associations, écrivaine, chroniqueuse chez nos confrères d'actualité juive. Euh, Anna Rumi, vous êtes responsable pédagogique d'un Talmud Torah à Paris, dans le 16e arrondissement, et rabbin en formation. Euh, ça, ce sont pour les présentations. On est, malgré les circonstances, très heureuses de vous accueillir. Tout d'abord, on va parler euh, de votre action, de cette association, Nous pour Elle. Euh, Nous pour Elle au pluriel. Expliquez-nous de quoi il s'agit, pourquoi, après de longs mois de travail dans l'ombre, vous avez décidé de vous faire connaître maintenant.
1: Euh, je vais peut-être euh, répondre tout de suite, euh, rapidement, à cette question. Nous pour Elle est née il y a à peu près un an et demi, un peu plus, euh, au moment où euh, il y a eu une affaire... Euh, désolante d'un rabbin identifié comme un prédateur sexuel, un rabbin au poste dans une communauté française, ouais. identifié comme un prédateur sexuel. Et nous avions été euh, informés de ces faits par euh, un certain nombre de victimes, un nombre certain même de victimes. Nous avons donc euh, commencé à, à donner notre soutien aux victimes, à les écouter. Nous sommes entrés en contact avec euh, le grand rabbin de France, Rahim Corcia, avec le président du consistoire euh, central, Elie Corcia, et euh, nous avons fait en sorte que ce rabbin soit euh, démis de ses fonctions dans cette communauté. Quand je dis « nous euh, », c'est un petit groupe, nous sommes un petit groupe de cinq personnes, nous n'avons aucun mandat officiel, mais nous avons travaillé dans ce domaine-là, un domaine, malheureusement, dont vous savez bien, en Israël également, combien il est sensible ouais. et combien c'est quelque chose de douloureux et de d'urgence.
0: Parmi ces cinq personnes je voudrais le rappeler, le saluer notre confrère Michael Blum qui nous a fait connaître cette, cette magnifique association, cette magnifique ce mouvement pour l'instant absolument. Donc c'est cet événement qui vous a fait sortir de l'ombre aujourd'hui mais ça fait déjà plusieurs mois que vous travaillez avant même que cette affaire n'éclate au grand jour ça fait plusieurs mois que vous travaillez pour mettre en place justement cette, cette association.
1: Nous travaillons effectivement, d'une part, pour, euh, euh, pour faire connaître également l'importance de ce problème. Vous savez qu'en France, comme en Israël, il y a une espèce d'omerta qui plane sur ces questions-là. Mm -hmm. Il y a l'angoisse, en France en particulier, de soulever l'antisémitisme si on soulève un coin du voile qui pudiquement recouvre ces choses-là. Il y a aussi l'idée que euh, chez nous, ça n'arrive pas. De même euh, que pour les, les problèmes de violence conjugale, pour les problèmes euh, d'enfants maltraités, ça, chez nous, ça n'arrive pas. Malheureusement, à force de recouvrir les faits de ce genre-là, de ce voile faussement pudique, eh bien, on aide objectivement les prédateurs et les, les, les poteurs de violence et on, on, on agit contre les victimes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Anna, peut-être pourrait vous, 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 vous pourrait compléter ce oui. que je viens oui, de dire.
2: Euh, oui, oui, merci Janine. Euh, nous, en fait, on est on est, nous ne sommes pas des professionnels de, de, ces, de ces questions et en fait je dirais que c'est d'abord d'une part la souffrance des, des, des jeunes femmes qui se sont tournées vers nous parce qu'elles n'avaient nulle part où se tourner qui nous a profondément euh, marqués. Euh, on s'est rendu compte, ce, ce petit groupe de cinq personnes, finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas dans la communauté d'écho, d'abord, qu'elles ne, ne, ne recevaient pas l'écho qu'elles auraient mérité euh, de recevoir face à leur souffrance. Et on s'est retrouvé un petit peu, je dirais, j'ai envie d'utiliser le terme démunis, mais, mais, mais pas tant que ça. De très vite, en fait, je crois que c'est nos valeurs, nos, nos valeurs morales, nos valeurs religieuses euh, qui nous ont euh, poussés à agir, et, et uniquement ça. Je voudrais juste rappeler que c'est un, une halakha euh, de, de, de s'occuper d'une personne qui est en souffrance. Bien le, sûr. Le, le texte biblique dit bien « si ton frère vient à déchoir » et, et, et ce n'est pas simplement matériellement, je crois que c'est aussi affectivement, psychologiquement. Et les, les commentateurs sont unanimes pour dire qu'on doit se sentir obligé dans ces cas-là et que on, je crois qu'on ne se pose pas de questions. Euh, voilà, donc c'est face à leur souffrance qui qu nous a semblé urgent euh, de réagir. Et on n'est pas du tout des professionnels de la question, donc on agit avec beaucoup de délicatesse, euh, parce qu'on ne veut surtout pas faire plus de mal euh, qu'il y en a déjà eu. Euh, voilà, donc toute la difficulté est à la fois d'essayer d'avoir une action euh, efficace, et en même temps d'être le plus... Euh, délicat, de ne blesser personne, c'est pas le but. Il y a déjà assez de victimes comme ça, et puis d'agir de, 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 et d'être
0: et efficace. Alors comment justement vous pouvez agir
2: la,
1: Je crois que le but, le disons l'objectif le plus immédiat pour nous, et nous en avons parlé plusieurs fois également avec le Grand rabbin de France, ce serait de créer, de mettre sur pied une instance officielle qui puisse être une adresse pour les personnes victimes de ce genre d'agissement, Il faut rappeler que euh, l'action de ce rabbin-là euh, n'est pas isolée. Il y a d'autres cas, nous avons eu connaissance d'autres cas de rabbins, mais aussi de responsables communautaires, de responsables pédagogiques, qui ont agi de cette manière violente et immorale avec des femmes, mais aussi avec des enfants. Et pour nous, il est intolérable et impensable, face à notre identité juive, d'abord à notre identité humaine ensuite, il est impensable de laisser les choses se poursuivre de cette façon-là, de laisser euh, des responsables, certains responsables communautaires en place, ou bien dans des places dorées, euh, où ils ont été mis en remplacement de la place qu'ils occupaient, et euh, nous voulons absolument que ces choses-là soient connues. Et nous voulons surtout, je reprends, la création de cette instance-là, qui pourrait être, je l'ai dit, une adresse pour les victimes qui, qui sauraient où aller, ou s'adresser, et également un lieu de réflexion. Nous voulons travailler avec l'institution. Nous voulons que les choses soient faites dans l'ordre. Et nous avons, c'est très important de le dire, nous avons un soutien de taille dans la personne du rave Shmuel Eliarou, qui a pris contact avec nous et qui nous a officiellement et publiquement donner son soutien, hein. C'est quelque chose d'extrêmement important.
0: C'est très 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 important, absolument. Euh, on parle de deux faits, euh, deux drames différents. Hein. Le premier, donc, ces abus sexuels, voire ces euh, viols, hein, selon ce que confirmera l'enquête, dans un jardin d'enfants en plein cœur du quartier de Baitwagan à Jérusalem. Et le second, celui d'un ostéopathe francophone qui aurait, lui aussi, abusé de certaines de ses patients. Je parle au conditionnel, non pas parce que je ne crois pas les victimes, mais uniquement parce que c'est la loi qui m'y oblige, que les personnes ne sont pas euh, condamnées. Euh, comment on se, ça se fait euh, qu'on ait si peu entendu parler justement de ces choses-là Vous parlez d'un omerta, vous parliez d'un voile de pudeur. Est-ce que ça veut dire que la communauté francophone en Israël est plus vulnérable, plus naïve que d'autres Et si oui, pourquoi
2: Alors nous, nous on, on essaye de, de circonstruire notre action à la France. On est, euh, euh, on est en France et on, on habite en France et on s'occupe en fait, essentiellement de en France, qui ne veut pas dire évidemment ni que l'on soit amené à travailler euh, avec ce qui se passe en Israël. Et je crois que à un moment donné ou à un autre, de toute façon, le lien se fera malheureusement naturellement. Euh, mais disons que nous, notre notre champ d'action, c'est ce qui se passe en France, parce que euh, en Israël, même si c'est encore balbutiant, il euh, y a quand même des, des, des initiatives qui voient le jour. En France, il n'y a rien rien du tout, en tout cas dans la communauté juive, et nous souhaitons vraiment euh, nous occuper de la France, même si, voilà, encore une fois, euh, malheureusement, euh, ces affaires euh, euh, n'ont pas de frontières. Euh... Donc, de frontière,
1: je voudrais juste ajouter peut-être un, un point qui me semble extrêmement important, c'est que la tendance normale, naturelle, d'une institution, quelle qu'elle soit, c'est de se protéger de se protéger, de protéger sa pérennité, sa survie, et même aux dépens de ses membres. Et là aussi, c'est un point sur lequel vous veux beaucoup, beaucoup insister. L'institution ne se protégera que mieux si elle révèle, si elle décèle les agissements et les comportements qui la déshonorent.
0: Est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez adresser ce soir à cette communauté qui nous écoute
1: oui. Le message, ce serait avant alors, Hanna, je te laisse la parole. Oh, vas -y, vas -y,
0: les deux, les deux. On sera ravis d'écouter euh, euh, Janine, par exemple, vous la première, et puis ensuite Rana si vous le souhaitez.
1: Alors, le message, le premier message, et peut-être le plus important, c'est de ne pas se taire. Quand il arrive des choses pareilles, il faut les, les, les ébruiter, il faut les dire. Il ne s'agit pas de faire des lâchages médiatiques et des, des tribunaux médiatiques, mais il faut en parler. On ne peut pas continuer, en ce qui concerne les femmes et les enfants peut-être encore plus, à succomber sous la honte et sous la culpabilité, alors que la culpabilité est celle du prédateur. Ça, c'est vraiment le message le plus important. Le deuxième message, c'est qu'il y a une éducation à faire au niveau des enfants. Apprendre aux enfants, même jeunes, et aux garçons comme aux filles, que personne n'a le droit de les toucher, fut-il le plus grand des maîtres et le plus grand des professeurs.
0: Un message très important. Hanna.
2: Oui. Moi, je voudrais, alors effectivement, dans la, dans la même ligne que Janine, hein, moi je suis, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi, Janine. Je rajouterais également qu'il y a vraiment un travail d'éducation à faire dans la formation des rabbins, euh, qui se fait aujourd'hui aux États-Unis, qui ne se fait peut-être certainement pas assez en France, mais il est temps aussi qu'il y ait une formation des rabbins sur ces questions-là. Ce sont des. Sont des, des, des postes fragiles, où on est amené effectivement à être dans des situations délicates. Je crois qu'il y a vraiment une urgence à former, à former tout ce, tout ce monde et à rendre l'action des rabbins, je dirais, euh, euh, aussi noble soit-elle, euh, le plus noble possible, et à justement éviter euh, ce type de situation. Je rajouterai une dernière chose. Mais
0: excusez-moi, ah, je, bon bon je voudrais juste préciser parce que je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire que les rabbins soient formés à ne pas avoir de déviance sexuelle, ou bien que les rabbins soient formés à pouvoir dénoncer même leurs confrères, leurs leur, leur, leur frères de Yeshiva, si ça doit être le cas, dans ce sens-là Les deux, là oui. les deux. Les mais deux. Je ne sais pas, les si quelqu'un qui a une déviance sexuelle, il faut le faire soigner, à mon humble avis, ah. le punir et oui. le faire soigner, mais on ne peut pas lui dire que ce n'est pas bien de le faire, à mon avis, il le sait, non Oui, enfin en tout cas,
2: il y, y, y a un travail éducatif à faire de toute façon. Et puis, j'ai envie de rajouter également, par rapport aux victimes, euh, ne plus jamais penser qu'elles puissent être seules. Voilà. Oui. C'est quelque chose qui est, qui, qui est vraiment très fort pour nous. Euh, ne, ne jamais considérer
0: qu'elles sont seules. Jannine El-Koubi, Rouimi. je vous remercie infiniment pour cet éclairage. Bravo pour votre action. Pour les personnes qui ont besoin de vous, je rappelle, il suffit de chercher nous pour elle. Donc en trois mots, nous pour elle au pluriel. Bon courage et à très bientôt sur Canon français. Merci de vous
1: avoir invité et entendu. Merci beaucoup.